0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora é, Essa é a conversa ao pé do rádio Hoje com imagem, audiovisual, né? Legal é, Primeiro, alguma, algumas considerações A primeira de todas é aquele negócio A nossa ação entre amigos está chegando ao fim Oxalá a gente consiga sortear nesse sábado No máximo no sábado que vem Os prêmios para a gente chegar a contento e dar desenvolvimento a, a toda a situação aqui. É, a inscrição do nosso canal num provedor russo, para salvaguardar, porque a situação está muito difícil, gente. Está muito difícil. É, as desinscrições estão acontecendo em massa, é, o nosso canal tem uma métrica totalmente torta, nós temos, é, aparecem 2.500 visualizações e 400, 400 comentários, uma métrica totalmente assimétrica mas isso daí não espanta a gente não, é, nós estamos sendo boicotados mesmo pelo nosso conteúdo, como eu já falei aqui, é, foi criado um fundo soberano é, no primeiro mundo com a desculpa de combater as fake news e na realidade o que eles estão combatendo são os canais nacionalistas, que é o nacionalismo no mundo que mais incomoda esse pessoal da famosa aldeia global. A aldeia global é uma suruba mundial inventada na década de 60 para barrar o crescimento de todo, de, todo, de todo o socialismo no mundo. Socialismo de verdade. Não é a social democracia europeia inventada em meados da década de 60 que desencadeia aquela pseudo-revolução de 68, que na realidade é para tirar o Charles de Gaulle, para destruir toda e qualquer é, defesa que o mundo fizesse contra o dólar, e toda essa satanização e essa, vamos dizer assim, o conjunto do domínio, o domínio efetivamente da narrativa, porque para quem não sabe nós vivemos de narrativa, o mundo vive de uma narrativa Nós não vivemos de realidade Nós vivemos de narrativa E eu posso provar isso eu Posso provar isso quando a gente fala aqui é, do dólar Da hegemonia do dólar mundial A hegemonia desse capital Que, repito, não é um capital americano O cidadão americano está sujeito às intempéries Sobrou algumas migalhas para ele no começo? Sobrou Porém, hoje o americano médio sofre, se repenta vive numa sociedade selvagem, 15% da população abaixo da linha da miséria, sem ter onde morar, muitos vivendo de stamp cards, que seria o Bolsa Família, né? uma, um, um conjunto, cada estado tem o um seu, lá é essa babel de estados, diferente daqui, pode-se dizer se é melhor ou pior, porque aqui é uma merda tão grande, que fica difícil saber, mas efetivamente, então nem para a sociedade americana, mas isso daí já vem do histórico anglo-saxônico, o histórico anglo-saxônico era assim, a Inglaterra, a Union Jack, a Commonwealth, mandava no mundo, e o cidadão inglês, na revolução industrial, trabalhava 18 horas por dia, não tinha direito a nada, Morria de fome, morria da miséria Levava filho de 5, 6 anos Para trabalhar junto E vivia em troco de um prato de sopa Rala Qualquer semelhança com o que querem Colocar para a gente agora Não é mera coincidência É um revival de toda essa situação E essa situação toda É Que a gente fala, é a indústria da narrativa É a narrativa que Riqueza é papel Riqueza é é o dólar, riqueza é economia, riqueza é bovespa, e que boi não é riqueza, que laranja não é riqueza, que tubérculos não são riqueza, que minério não é riqueza, nada é riqueza, riqueza é papel. E eles conseguiram o ponto máximo, o ápice máximo. Eles pegaram a indústria de papeleira americana, porque o Federal Reserve é privado, conjunto, se não me engano, de quatro bancos, quatro bancos sionistas. Separa sionista de judeu, por favor, tenho amigos meus judeus, o Endel é um deles, uma grande personalidade, uma grande pessoa, fora do comum, respeito o judeu, respeito o israelense e abomino o sionista, abomino com todas as forças, é, são apátridas, é, o envolvimento deles até com Hitler, já foi provado e comprovado. Então, esse pessoal inventa a economia. Inventa a economia como uma panaceia. A economia não é nada, como eu falei. O economista é um projetista, é um contador é, de ciências não exatas. Imagine um contador que trabalha com a ciência exata e um contador que trabalha com ciências inexatas. Esse daí é o economista. E esse economista foi alçado pela narrativa mundial o ápice da humanidade. E todo mundo passou a achar isso. Inclusive os adversários, o melhor de tudo foi isso. E começaram a criar escolas econômicas, teorias econômicas. Gente, você imagina se a lei da física, se a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton fossem teorias, teses. Não, faz assim que dá certo. Ação e reação, terceira lei de Newton. Como é que seria... Tentam vender essa panaceia como ciência exata, como tudo. E nesse, como eu já falei e volto a repetir, a gente tem que ser repetitivo, porque é para mostrar para vocês a verdade. Para você abrir os olhos, não continuar sendo um pateto, um idiota, que apenas sabe combater o Bolsonaro quando sabe que o Bolsonaro está fazendo o que o Temer fez, que a Dilma fez e, em menor escala, o Lula fez. Fernando Henrique já fez, porque o Brasil nasce assim O Brasil apeia seus militares do poder Pelo mesmo motivo que apiaram o PT do poder Pelo conjunto dos seus acertos Não pelo conjunto dos seus erros Então o Brasil nasce assim O Brasil nasce entreguista O Brasil nasce nesse modelo econômico Onde até a oposição vai para Harvard saber o que tem que fazer aqui o cara, em vez de ir para o Morro Chapéu Mangueira, em vez de ir para o Chapadão, em vez de vir aqui em Itaboraí, andar no Salgueiro, andar nos miseráveis subúrbios de São Gonçalo, talvez o maior aglomerado urbano desse país, porque são mais de 2 milhões de habitantes numa área de... 80 km quadrados, porque, por incrível que pareça, mesmo com 2 milhões de habitantes, São Gonçalo tem uma extensa área rural dentro de um município que tem 200 e poucos quilômetros quadrados. Vocês imaginam o Borobodó que é, o empilhamento urbano. Isso aí é o Brasil. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa Harvard. A nossa Harvard está ali. O conjunto das nossas necessidades. O que é, que é feito para isso? Nada. A gente faz um fórum bota meia dúzia de notáveis lá dentro, paga um salário assim na babesco, coisa de Asgard, coisa de um reino do Olimpo, coloca eles lá, eles brincam de Deus, acabam virando Deus, e o povo aqui embaixo nessa situação. Aí cria-se no meio um acolchoado, uma pequena plebe, mais bem aquinhoada, e assim nós vamos vivendo nessa situação. Claro que a história da humanidade não é contada em anos, nem em dias, nem em meses, ela é contada em séculos, é que a gente olha para trás e tudo parece tão banal, 1560, é, foi, acho que de 1560 a 1640, o reino português pertenceu à Espanha, e durante esse período, aí você olha para trás, ah, a Espanha durante um periodozinho é, de 80 anos, é, Portugal voltou para o jogo espanhol, não, não foi um períodozinho de 80 anos, Milhões de pessoas nasceram e morreram e não viram outra verdade. Para eles, aquilo ia ser sempre da Espanha. Portugal tinha acabado. Portugal tinha virado. É uma província espanhola. E não foi, não foi o que aconteceu. Por quê? Porque a nossa... A, a, quanto um ser humano dura para quantos são os ciclos da humanidade, há uma diferença muito grande. Às vezes os ciclos são apertados, às vezes são mais largos. Você vê que Ontem mesmo falando sobre Roma Roma mandou 600 anos, 700 anos no mundo moderno Em toda a Europa tá? Os Estados Unidos Ficou 20 anos hegemônico 25 anos e já começou a peidar A situação ficou nesse ponto aí Então eles criam Uma narrativa A narrativa é que dinheiro É o papel que eu pinto e te empresto E vamos fazer oba-oba O dinheiro que existe no mundo Não é o dinheiro que existe pintado mas eles pintam a qualquer momento. E quando o Degolhe vê que eles estão pintando o dinheiro, ele fala assim: Eu quero o meu em ouro. E degol cai em desgraça. Degolhe virou o demônio. É, a França queria respirar nova liberdade E quem foi para lá? A nascente New Left. Ali nasce a New Left. Rubem, você vai falar de novo na New Left? Sempre. Sempre. Eu vou falar sempre nos identitários vou falar sempre nesse tipo de gente. Gente que não tem a mínima empatia social. Gente que não tem a visão de onde ele vive, dos reais anseios da população e tenta simplesmente trazer tudo para o seu binarismo. O Bolsonaro é um merda. É um merda. Como o Lula foi um merda. Como a Dilma foi uma bosta. Como o FHC é um cagalhão. São todos uma merda. Por quê? Porque nenhum deles manda. Quem manda é o Henrique Meredes, quem manda é o Paulo Guedes, quem manda é a Banca Mundial. E você tem que seguir aquilo ali, porque papel é riqueza. Riqueza não é riqueza. Papel é riqueza. Ruben qual a solução para isso? Bem, é radical, utópica, lógica ou possível? Tem todas elas é radical, vamos partir para uma guerra civil, não vai, não vai rolar. Nós não temos elementos para isso. Nós somos 200 e poucos milhões de habitantes. Não dá para rolar uma revolução. Daria para rolar uma puta de uma guerra, mas também não tem elementos. Não existem elementos para, para uma guerra, para nada disso. Então, o que, que sobra? O que, que sobra para a gente? Qual o caminho a seguir? Qual seria o caminho lógico? Hoje um presidente chega, assume o Brasil... Qual o caminho lógico que seria? Não alinhamento. É você sair, como eu falei... Tem o Caraminguá. Caraminguá vai valer onde? Na América do Sul inteira. Pô, nós não vamos poder comprar Verion. Nós não vamos poder comprar Audi. Enfia Audi na bunda. Frio Verion no rabo. Quem quiser vai para a Europa e anda de Verion lá. Custa 2 milhões de dólares... E faz a mesma coisa que meu carro faz, o meu carro ainda faz melhor. Porque os buracos que eu entro com o meu carro, ninguém vai botar um averião, fica lá, parado. Ah, então é o seguinte, é esse status, situação que nós não precisamos. Nós temos 450 milhões de consumidores, eu quero que você me diga o que é. Ah, nós não temos tecnologia, a gente desenvolve. Nós sabemos fazer DKV, sabemos fazer Gordini, aprendemos a fazer Rural. A gente sabe fazer carro a carburador. Tá? A gente sabe fazer um monte de merda. Merda mesmo, merda. Carro ruim. A gente sabe fazer isso aí. Nós pegamos esse, esse know-how. Porque todo mundo pega normal know de alguém. Então nós podemos fazer isso. CG 125, ótimo. Faz a mesma coisa que as outras fazem. Se leva do ponto A para o ponto B. Ah, porque... É, Israel... É riquíssimo, é bilionário porque é tecnológico. Tenta ser tecnológico sem um prato de lentilha na frente. Tenta ser tecnológico sem um prato cheio de comida. Sem um bife da Friboi tão mal falada. Sem uma coxa de frango da Sadia. Ou de qualquer outra empresa no mundo. Segurança alimentar é riqueza. Alimento é riqueza. Minerais são riqueza. Acearias é riqueza. Esse conjunto, essa nossa flora, isso é riqueza. Papel, que papai está pintando lá dentro, é o quê? Não é nada. Não é nada. Eles que impõem o preço. Eles fazem essa narrativa tomar conta da humanidade e a gente só vai colocando mais economista no mercado, economista no mercado, cheio de teoria. Vai aparecer alguém com teoria aqui embaixo, não tenha dúvida. Tá? E eu vou dizer para vocês, tecnologia não enche barriga. Quem enche barriga é sopa de feijão, é arroz, é milho, é uma caça, é um frango, é um porco. Isso não é visto como nada. E riqueza é simplesmente você ter uma teoria econômica, colocá-la em prática. E você emitir virtualmente dez vezes o dinheiro que existe no planeta. Porque se alguém recolheu, ou dar um para hoje, o nosso planeta... A sociedade do nosso planeta voa como uma pedra, cai na mesma hora. É isso que é a economia? É isso aí? Eu recebi aqui um negócio, que, deixa eu falar para vocês aqui, deixa aqui, deixa eu melhorar aqui, é, para vocês verem aqui, eu vou, vou caçar aqui, eu recebi da minha sobrinha, tá? minha sobrinha é gente boa, botou no Bolsonaro, cacete, tudo isso aí. Mas é gente boa, tem vários defeitos. Uma delas é ser minha sobrinha, e... mas é gente boa. Tá? Então, ela me mandou hoje uma coisa que tem muito a ver com isso: é... o nível da ignorância que se apoderou do mundo é uma coisa tão assustadora. Tão assustadora, estou vendo se abre aqui, que eu tô, estou tô vendo uma, uma, uma movimentação na nossa nossa sociedade, na direita, estranhíssima. É, o pessoal revoltado, porque, segundo eles, a China passaram uma relação de 30 empresas, não tem nada não tem nada a ver com a realidade. Essas 30 empresas provavelmente teriam sido compradas por chineses, e que era para eles tomarem cuidado. Não compre mais produtos chineses, dizia o e-mail, o... O que eu recebi dela? Não compre mais produto chinês. O produto chinês é mau. Tem comunistas por trás. Vão acabar com tudo. Mas gozado, quando eram os Estados Unidos que mandavam no planeta, e todo mundo sonhava em voltar para a Flórida, o lugar do de de qual eles nunca foram, aquele lugar brega, cafonérrimo, a sepultura do Gogo Liberato. Tá? Se bem que é, deixa Vai ser politicamente correto, é melhor eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto. Boca calada, não entra mosca. Quando era os Estados Unidos que mandavam na narrativa do mundo, estava tudo bom. Agora são os chineses. Os chineses são maus, são feios, têm olho rasgado, são comunistas, são vermelhos. Aí eu perguntei para minha sobrinha, mas vem cá, esses chineses estão vindo aqui roubar essas empresas ou comprar? Não, comprar. Ué, qual o crime que tem em comprar? O sistema não é assim? O sistema capitalista não é assim? o dinheiro que você não quer saber de onde vem, esse ainda vem de um país, ótimo, está pagando aqui, e aí? É isso aí? Não, mas é o seguinte, temos que fazer boicote às empresas chinesas, não podemos comprar nada da China, deu. me deu a luz, o insight, falei, gente, não vai demorar muito, eu vou ver coxinha na Avenida Rio Branco, Defendendo a Petrobras contra a privatização, porque os chineses podem comprar a Petrobras. Olha o nível de insanidade desse pessoal. Olha o nível de insanidade. O Brasil hoje é o cu do mundo, mas o cu ainda pode resgatar a gente de algum lugar. Me lembra aquela piada né, da revolução do corpo humano, porque desde tempos imemoriais, quem mandava no corpo humano era o cérebro, e os outros órgãos não acharam isso daí justo. Porra, o cérebro manda aqui, desde, não, mas claro, eu estou aqui no alto, não, não, não é assim não, coração, e as minhas emoções, aqui palpitando de todo jeito, o fígado, e eu que me desdobro fazendo tudo que eu tenho que fazer aqui, olha o meu trabalho o dia inteiro, trabalho bom condenado, por que, que eu não posso governar esse corpo, o estômago, e eu, que recebo esse alimento pesado, tudo isso aí, processo, faço. eu sou a usina de energia de tudo isso aqui, por que, que eu não posso governar isso aqui, posso me candidatar, Aí daqui a um levanta o dedo lá, aí o fígado, pulmão olha, fala cu, o que que foi? Ele falou assim, eu sei que tá tendo uma votação aí para saber quem vai ser o novo líder do, é, do corpo humano, é, eu queria me candidatar, porra cu, tu tá de sacanagem, né? Cu, porra bicho, tu só faz merda, tu não faz outra coisa, vai lá pro teu canto bicho. Você querer se candidatar a governar o corpo humano? Aí, com esse discurso praticamente da New Left, né, do corpo, um discurso de enquadramento, já chamou logo de ignorante, já botou logo na x o cu saiu puto e o cu se trancou. E o cu se tranca, e quando o cu se tranca, é, o organismo começa a se encher de toxinas. E o cérebro não funciona mais direito. E o coração bate fora de ritmo. E o fígado não sabe se é para eu ou se é para voltar. E o estômago não tem nada para processar. E começa a processar ele mesmo. E dois dias, três dias, no quarto dia, joga uma bandeira branca. Tudo bem, cu. Você venceu. Você vai poder se candidatar. Você vai ser eleito é diferente. Mas você vai poder se candidatar a ser um dos líderes do corpo humano. Entendeu? É isso aí que está acontecendo. Nós, como cu, podemos nos candidatar a ser líderes do corpo humano ou desse corpo celestial, desse planeta. Estranho planeta azul que viaja por aí. Uns dizem que não, uns dizem que é uma pizza, né? Tudo bem, se for pizza minha é a Metsu. Eu gosto dos dois sabores sempre. É isso que o Brasil pode ser: líder sendo cu. Por quê? Porque a tecnologia que existe em Israel não vai existir mais quando ele não tiver o que comer, quando ninguém der o que comer para ele. Por quê? Porque o que se planta lá não dá para aquela turma. O Brasil tem segurança alimentar, a América do Sul tem segurança alimentar, em que pese que nós temos miseráveis que passam fome. Mas é porque tem miseráveis maiores ainda produzindo. Porque senão jamais um brasileiro passaria fome, em hipótese alguma. Mas tem brasileiro passando fome. E nós, como país um dos três países mais ricos do mundo. Rico na essência, de verdade. Não no papel. Não num pedaço de papel. a Riqueza de verdade. Não é o papel impresso. Não é o papelzinho verde que disseram que escraviza o mundo. Que todo dia o Banco Central tem que fazer leilão, swap cambial, que nós já batemos aqui de sobra, virar dívida de 2 bilhões. Isso é um Estado falido. Isso é um país falido. É um país sob concordato. É isso que nós somos, um país inconcordado. O que nós temos aqui são interventores. Desculpa, gente, eu sair desse acusacionismo barato do Bolsonaro, do Queiroz, de tudo, e fazer o que eu tenho vontade de fazer. Eu estou fazendo o que eu sinto vontade. Eu lancei uma sessão, gotas, drops, que vai ter muito mais coisa. A gente vai botar tudo isso aí em pratos limpos. A gente vai começar a alertar as pessoas. Um toque com pequenas coisas, passagem, coisa que passa rápido na nossa frente. E a gente não sabe que tudo isso aí é guerra híbrida. Porque a guerra híbrida não tem nada de novo. E não tem nada de complexo, ela é simples. É uma das coisas mais simples que tem. Qualquer um faz guerra híbrida. Tá? E eu vou dando esses toques para a pessoa e acordando. Acordando acordando para a vida. Parar de torcer, o cara vem aqui embaixo, começa a discutir comigo, me xinga, me ofende, eu perco meu tempo, eu não ganho dinheiro com isso. A satisfação de ver isso aqui pronto, de fazer alguma coisa, de fazer algo acontecer só isso, é o único prazer que eu tenho aqui e mesmo assim você é agredido por alguém que não consegue entender o que você está falando ou finge não entender porque o negócio dele é causar e nós não estamos precisando causar nada nós estamos precisando causar desenvolvimento nós estamos precisando parar de produzir tomate nós temos que produzir tomate em lata nós temos que produzir tomate de todo tipo, manufaturado nós temos que parar de produzir ferro Minério de ferro, nós temos que vender pelo menos lingote. Nós temos que botar um valor agregado ali. Nós temos que botar uma qualidade ali. Nós temos que dar emprego ali a 2, 10, 20, 50, mil, dois mil. É assim que funciona. Não esse modelo que está aí. Não nada disso que está aí. Não o Paulo Guedes sucateando o Brasil de todas as formas, com quase 500 anos, aquele munhá que eu acho que ele e mais os outros medos aí, eles são eternos, não morrem. A FHC está aí provando que não morre. A mulher dele, coitada, faleceu há uns 10 anos atrás, 15, tá? já faleceu de velha. E ele continua aí a morrar. esse tipo de coisa, esse tipo de porcaria, que tem esse valor, esse padrão de riqueza. Padrão de riqueza é a substância, é como você mantém o seu povo. Não adianta a tecnologia se você não tem um prato de feijão. E quem produz o prato de feijão somos nós. Você produz um carro muito sofisticado, eu fico com o meu velho. Vamos voltar a fazer gordinha. Anda. Te leva do ponto A para o ponto B para o C e volta para o A. Ótimo. Faz a mesma coisa que um carro de 10 milhões faz. Então, é, pode ser que eu esteja sendo chato, repetitivo, mas é bom você ouvir essa repetição, para você aprender a pensar. O grande inimigo não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é apenas mais um governo medíocre dessa história. A reforma tem que ser inteira e tem que começar dentro de você. Esse é o meu papo de hoje, é minha conversa de hoje. Amanhã a gente tem estudo. Amanhã a gente tem história. Amanhã a gente tem desmistificação. Klaus e a turma dele vem aí para tirar. Se você tem dúvida, amanhã é seu dia. Mas não é para vir para cá com a sua retórica não. Vem para cá com a alma vazia, limpa, pronta para aprender. Você vai aprender. Porque isso aqui é conversa ao pé do rádio. Aqui nós estamos atrás de quantidade, nós estamos atrás de qualidade e cada dia nós temos mais qualidade. Com certeza absoluta. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer. E nós estaremos aqui. Amanhã é a live. Amanhã é Rússia. Amanhã é Stalin. Amanhã é dedo na ferida, dedo na cara. Com a gente é assim e vai continuar sendo assim. Goste você ou não. Espero que você goste. Porque nós temos muitas novidades para fazer. Canal Geopolítico vem aí, tá? tá? Geopolítica e armamento. A vinheta já está pronta. Amanhã nós vamos botar a vinheta. Christian! Amanhã, vinheta é, na, na live. Tá? Vinheta do novo canal que deve começar daqui no máximo uns 10 dias. A gente vai abrir esse canal, queremos a inscrição de vocês e nós vamos falar sobre tecnologia e armamento em outro canal com provavelmente dois programas semanais. Um ou dois programas semanais. Sem impactar esse aqui. Mais trabalho para mim. Dinheiro nenhum. Também não estou atrás disso. Não tem problema. Mas a gente começa a modificar as coisas. Então, até amanhã, se Deus quiser. Agora é definitivo. Ele vai querer.